1: Resulta que Juan Hernández es directivo de una editorial mexicana. Para la reedición de un libro, precisaba el contacto con los herederos de un escritor fallecido. Un investigador privado facilitó en un informe el modo de llegar a esos familiares directos y hablar de los derechos de autor. Una vez reeditado, el libro fue un éxito en ventas. Caso real número 13. Saludos de este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como un colibrí... ...vuestro amigo y compañero, Oscar Rosa como la pantera... ...haciendo magia con el sonido Javier Álvarez... ...el lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Ridao, ...y las voces de Ana Cabello, Juan Carlos Terán, Monse Fernández, Martina Rosa y Vicente Oroza... ...bien hallados al episodio número 13 de El Loco del Fondo el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Detectives por el Mundo, viajamos a Nueva Zelanda. En la sección Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, de José Luis Ibáñez Ridao las primeras investigaciones de Arthur Conan Doyle. En Orígenes del detectivismo hablamos de una de las primeras actividades de los investigadores, los asuntos de drogas. En el apartado Detectives de ficción de Ismael Córdoba hablaremos del personaje el comisario Maigret, creado por George Simenon. En libros del detectivismo, hoy será el turno de otro imprescindible, Técnica de la Inspección Ocular en el Lugar del Delito, de Antonio Peña, año 1970. Y en personajes de carne y sabueso, la historia de un detective único, Jaime Cabanach Orpeya. ¡Arrancamos! Con este episodio cumplimos un año de emisión. Un año en el que hemos transmitido que en España el investigador privado es un profesional que tiene que estudiar tres años, que estamos regulados por el Ministerio del Interior a través de un organismo que se llama Seguridad Privada, que nuestro trabajo es 100% legal, que nuestro cliente tiene que tener un interés legítimo para realizar un encargo, que hay centenares de sentencias judiciales donde el informe de detective ha servido como prueba, y que no tenemos, muchas veces, nada que ver con ese estereotipo y personajes de ficción de libros, películas y series. Dicho esto, no quiere decir que en ocasiones ocurran situaciones o anécdotas que merecen ser contadas, como la de un buen amigo detective de fuera de España. Me contó hace unos años una historia que quiero compartir. Resulta que una elegante mujer de negocios le contacta y le contrata para confirmar que su marido le estaba siendo infiel. Mi amigo hace el trabajo, le enseña las fotografías y los vídeos y la cliente queda satisfecha con el trabajo, queda encantada con el detective y maravillada por la profesión. Una vez finalizado el trabajo y ya que existía cierta conexión entre detective y clienta, él la invita a una cena especial en un lugar precioso. Se trataba de estar los dos juntos y a solas, pero también de servirle de coartada en una investigación que se estaba produciendo en ese mismo restaurante. Era un lugar exclusivo y distinguido, al igual que lo era el investigado. Ella era elegante y una coartada perfecta. Consiguieron su objetivo de la investigación y los dos acabaron en la cama de ella. Mi amigo se levanta a medianoche para ir a orinar y resulta que se encuentra en el pasillo con el hijo de nueve años de ella. El mismo día que el hijo se encuentra con su padre, le cuenta lo que ha visto. Recuerdo que el padre fue investigado por mi amigo por un tema de infidelidad. De modo que el padre quiere saber quién es el hombre que se estaba acostando con la madre de su hijo y decide contratar a un investigador privado para que lo averigüe. Y resulta que de esas vueltas que da el destino de todos los detectives que había en la zona. ¿Adivináis a quién contrató? Pues sí, a mi amigo detective.
2: Hola. Soy Monse y soy detective privado. Como muchos de nosotros, me crié leyendo las mágicas historias de Agatha Christie y Azur Conan Doyle. Y aunque me gustaría decir que influyeron en la decisión de qué hacer con mi vida, la verdad es que nada más lejos de la realidad. Lo mío fue un cúmulo de casualidades hasta llegar a la batuta de Manuel Rosa y seguidamente de sus hijos y especialmente de Oscar. A ambos les debo la pasión por mi trabajo. Yo no soy detective de campo, más bien me muevo entre bambalinas. Lo mío es la información y su análisis, lo que llamamos como fuentes o sin, o al menos a una parte de ellas. Hoy en día, con todo el boom de la digitalización, son muchas las herramientas y webs que podemos utilizar, como son los motores de búsqueda, Google, Bing o Yahoo, entre otros, o webs como webme.com para buscar por redes sociales, aunque con la pega de que no nos permite hacer ningún filtrado las redes sociales se han vuelto casi imprescindibles para una investigación. En ellos publicamos casi todo, dónde nos vamos de vacaciones, dónde comemos, quiénes son nuestros amigos, familiares. Otro de los pilares son los diarios oficiales. Si queremos estar al día en todo lo que se refiere a empresas, como su constitución, órgano de administración, fusiones, absorciones, etcétera, debemos irnos al boletín oficial del registro mercantil, BORME, o si lo que necesitamos es estar al día en temas concursales, notificaciones de Hacienda y Seguridad Social, debemos irnos al Boletín Oficial del Estado, BOE, que junto a los boletines autonómicos y provinciales también nos aporta información indispensable sobre altos cargos, tan actual para todos los referentes a blanqueo de capitales. No hay que olvidar que el detective es el único profesional habilitado para investigar a una persona y realizar un informe que pueda ser aportado en un juicio. Claro está, siempre que haya interés legítimo. Bueno, y como dijo Francis Bacon, la información es conocimiento. Un saludo para todos.
3: Hola, soy Martina Rosa y soy hija, sobrina y nieta de detectives privados. Muy pronto, el Club Junior de Detectives, el único podcast hecho por Juniors para Juniors. En ocasiones, la gratificación económica no es lo más importante. Que ya hace años que ocurrió, aquel servicio quedó grabado en lo más profundo de mí. El encargo era localizar a una menor fugada de su domicilio que sus padres habían denunciado ante la Guardia Civil. Puse todo mi empeño y esfuerzo en obtener alguna pista donde podría encontrarse. Preguntamos a taxistas, porteros de discoteca, conserjes de hoteles, seguimos innumerables pistas e incluso ofrecimos recompensa por información. Fueron días de búsqueda exhaustiva y de angustia eterna porque además de profesional de la investigación, soy padre. Los detectives tenemos corazón y somos de carne y hueso, tenemos sentimientos y somos muy sensibles cuando en una investigación hay menores de por medio. Finalmente, a través de uno de sus amigos obtuvimos una pista y tirando del hilo logramos localizarla en un domicilio. Como he dicho, en ocasiones la gratificación económica no es lo más importante Comunicar la noticia a los padres y sentir su respirar aliviado y recibir de estos un abrazo cariñoso y sincero entre sollozos es toda una recompensa por el trabajo bien hecho. En esos instantes te das cuenta del alcance de la labor social que desempeñamos y lo orgullosos que podemos estar de ello. Soy Juan Carlos Terán y soy detective privado. La
1: frase del día es, si no estás en Google no existes. Pero estar en Google no significa existir. Óscar Rosa, detective privado y diplomado en Dirección y Administración de Empresas. 2018. Gracias desde el corazón a los nuevos oyentes que os habéis ido sumando a esta aventura de historias de detectives de verdad. Y al micropodcast de La Confidencia Mutua. Por favor, suscribiros, no sabéis lo importante que es para el crecimiento del podcast. Solo vas a tardar medio segundo en hacerlo, y para mí es uno de los mejores regalos que me puedes hacer. Es el único modo que los algoritmos de las plataformas valoren este podcast y lo puedan posicionar de modo que otras personas lo descubran. Dicho esto, Octavio Morellá, decano del prestigioso Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, nos envía un saludo. Hola, soy Octavio Morellá. Un saludo a los oyentes del programa El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Y ahora, abróchate el cinturón y disfruta. Detectives por el mundo Hoy viajamos a Nueva Zelanda. Un país de Oceanía con más de 5 millones de habitantes y donde la profesión de investigador privado está regulada por el Ministerio de Justicia desde el 31 de agosto de 1974 bajo la Ley del Personal de Seguridad Privada e Investigadores Privados, más conocida por sus siglas de PSPLA, Acto Público 1974 y número 48. Esta ley fue derogada el 1 de abril de 2011 por el artículo 119 de la Ley de Personal de Seguridad e Investigadores Privados de 2010, número 115. Como dato curioso, dentro de esta ley, además de investigadores privados, incluyen a técnicos y consultores en seguridad, agentes de destrucción de documentos confidenciales, agentes de recuperación y embargo de bienes, guardianes de propiedad y de personas agente controladores de multitudes en eventos. A los investigadores privados en Nueva Zelanda no se les permite usar la palabra detective en la descripción de sus servicios y actividades, pero sí pueden utilizar la combinación investigador-privado. Los requisitos para ser detective privado en Nueva Zelanda son tener más de 18 años, no tener antecedentes penales, ser ciudadano de Nueva Zelanda, ser empleado de una agencia de investigadores privados en Nueva Zelanda y complementar un curso de capacitación de investigador privado aprobado por el Gobierno. Como decimos, el control de los investigadores privados lo realiza el Ministerio de Justicia a través de un departamento independiente que se llama Asuntos Internos. Las personas que lo componen son oficiales y se encargan de la ejecución y el cumplimiento de las funciones de los investigadores privados. Además, tienen potestad para procesar a cualquier persona que viole las normas establecidas o que incurra en el intrusismo de la profesión, ejerciendo, por ejemplo, las funciones de investigador privado sin poseer la licencia. Hasta hace unos años, en Nueva Zelanda, era uno de los pocos países en el mundo que no permitía a los investigadores hacer fotografías o grabaciones en vídeo sin el consentimiento previo del investigado. ¿Os imagináis? En la actualidad, las nuevas regulaciones permiten realizar fotografías y grabaciones de vídeo sin restricciones. Actualmente hay aproximadamente unos 500 licencias de investigadores privados. Las licencias se dividen en dos partes. La primera es para los que tienen un despacho. Se llama Company License y o bien trabajan solos o emplean a personal para que les ayude en sus actividades. Otra licencia es un certificado de aprobación, que se llama COA, que permite a un investigador trabajar para un despacho. Si alguien no tiene antecedentes penales, puede solicitar ese COA. Sin embargo, para tener una licencia de despacho, se tiene que demostrar además que se tienen las habilidades necesarias para emprender el papel de un investigador privado. Este es el principal motivo por el que en la gran mayoría de los investigadores privados que pertenecen a una generación, estos son exoficiales de policía. Una vez concedida la licencia, esta tiene una duración de cinco años con actualizaciones anuales y obligatorias sobre la dirección. En el caso de la licencia de despacho hay que pagar una tasa de $725 dólares y en el caso de una licencia COA de unos $200. dólares. Los informes de los investigadores privados son usados como prueba en los tribunales como investigaciones de robo de empleados, fraude de seguros, pleitos civiles, etc. Nueva Zelanda tiene una asociación de investigadores privados. Es de New Zealand Institute of Professional Investigators, NZIPI. Tiene sus inicios en 1980 y actualmente tiene unos 100 miembros. La información pública en Nueva Zelanda incluye la posibilidad de localizar casas y propiedades de personas físicas y de empresas. Los investigadores privados pueden buscar registros de empresas, directivos accionistas, así como de otras empresas asociadas con un individuo en concreto. Entre sus servicios habituales están las investigaciones sobre vigilancias, informes comerciales, due diligence, investigaciones matrimoniales, localización de deudores y de solvencia, también la localización de familiares, la entrega de documentos oficiales, la seguridad cibernética y también la seguridad personal y ejecutiva.
2: Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe.
4: Les comentamos en nuestro anterior podcast cómo la figura del doctor Joseph Bell, mentor de Sir Arthur Conan Doyle en la Facultad de Medicina de Edimburgo, inspiró la creación de Sherlock Holmes. Bell había colaborado como forense con la policía. De hecho, su abuelo Benjamin Bell está considerado como uno de los primeros forenses científicos del Reino Unido y fue autor de varios tratados de cirugía y fisiología que sorprenden por su modernidad. La capacidad de observación de Bell no pasó desapercibida para los investigadores policiales que requirieron su participación también en el análisis de escenarios de crímenes. No hay referencia exacta de esa colaboración, puesto que no se solía consignar en los informes, todavía muy básicos. Recordemos que la criminalística se estaba desarrollando en aquellos momentos y no se habían establecido muchas de las rutinas y protocolos. El texto fundamental de Hans Gross, por ejemplo, el Manual del Juez como Sistema de Criminalística, no se publicó hasta 1893. Y no fue hasta un año más tarde, en 1894, cuando Juan Bucetic presentó su manual Instrucciones Generales para el Sistema Antopométrico e Impresiones Digitales, tras resolver en 1892 el primer caso en el que se usaron las huellas dactilares como prueba en la resolución de un asesinato. Volviendo a nuestros dos protagonistas, al parecer Joseph Bell fue uno de los asesores consultados por la policía durante la investigación de los crímenes de Jack el Destripador en 1888. Aunque no hay documentos que lo acrediten, Bell, al parecer, visitó y analizó los escenarios y los cuerpos de las víctimas en Londres. Regresó a Edimburgo y siempre supuestamente envió un sobre lacrado a Scotland Yard con la posible identidad del asesino o con los rasgos suficientes de su personalidad para que los detectives del Yard concluyeran la investigación. Lo cierto es que los crímenes cesaron tras el envío de esa misiva. ¿Casualidad? Nunca lo sabremos. Conan Doyle también investigó el caso de Jack el Destripador algo después. Aquel es un caso que todavía hoy levanta controversia y casi cada año hay varios libros que se presentan como la verdadera historia de aquel asunto. El creador de Sherlock Holmes participó o colaboró en la investigación de casi una veintena de misterios con nombres que nos remiten a sus historias, como el danés desaparecido, la extraña muerte de la esposa del general o el barbazul de la bañera, por citar solo tres de ellos. De esas investigaciones, la más importante por sus repercusiones legales es, sin duda, el acoso de George Hedalgi. Fue en 1907, protagonizado por el abogado George Hedalgi, de padre indio y madre inglesa. Un caso en el que el racismo, los prejuicios y la ineptitud policial se dieron la mano. Hedalgi fue encarcelado por el supuesto envío de unas cartas amenazantes y la mutilación de varios animales. Sin embargo, tras ingresar en la prisión, las amenazas y las mutilaciones continuaron sin que las autoridades se dieran por enteradas. José Dalgi pasó tres años entre rejas. Cuando fue puesto en libertad, acudió a Conan Doyle para limpiar su apellido. El escritor investigó el caso e inició una exitosa campaña de prensa que se saldó con la rehabilitación del abogado y, lo que es más importante, la creación del Tribunal de Apelación. La relación entre ambos caballeros fue novelada por el escritor inglés Julian Barnes en Arthur y George. En próximas entregas de Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, hablaremos de esos otros casos resueltos por el creador de Sherlock Holmes. No les defraudarán.
2: Orígenes del
1: Al remontarnos a los orígenes de las primeras actividades de los detectives privados, sin duda tenemos que detenernos en lo relacionado con las drogas. Tanto en el tráfico legal, depende de la época donde nos situemos, como el tráfico ilegal. Los dos causaron estragos en la adicción por consumo. De nuevo, es necesario quitarnos las gafas del presentismo para ver, por ejemplo, cómo a mediados de 1896 la compañía farmacéutica Bayer empezó a vender como un remedio heroico algo milagroso que actuaba como sedante, atenuador de la tos y antidiarreico. Ese remedio heroico es lo que daría nombre más adelante a la heroína. De modo que tenemos que ver cómo, por ejemplo, en España se recetaba como antitusivo infantil hasta 1913. Así como el laudano, esa mezcla de morfina, vino dulce, azafrán, canela y otros aromatizantes que se vendía en las boticas hasta bien entrado el siglo XX, junto con mezclas medicinales a base de cocaína. Pero es que, en las Islas Británicas, hasta 1916, las drogas psicoactivas estaban disponibles gratuitamente. Una inyección de cocaína era lo que solía recetar el dentista, mientras que los medicamentos de venta libre para la tos y otras dolencias comunes se mezclaban también con morfina y heroína. En las mismas islas británicas se declararon ilegales en 1920. Pero antes de esa fecha, los prestigiosos almacenes Harrods ofrecían un kit de cocaína completo con una jeringa y agujas de repuesto, mientras que los joyeros creaban cájaras de fósforos de plata que contenían pequeños tubos para la morfina. Varios fueron las tiendas de alta gama que comenzaron a vender versiones más lujosas de estos como obsequios de lujo. La adicción a las drogas se convirtió en un problema sanitario y de seguridad pública y una preocupación para padres de clase media y mujeres que observaban cómo sus hijos o maridos arruinaban su vida. Algo únicamente comparado con el consumo desmedido del alcohol. Verdaderos adictos que lo tenían más fácil que nunca, dependientes de farmacia, boticas, médicos que a cambio de suntuosas cantidades firmaban recetas legales y prescribían morfina, cocaína, heroína o alguno de sus preparados de uso medicinal. También se podía contar con la ayuda de los botones de un hotel, locales de jazz, cafés, Lugares de juego, cabarés, personas que sabían dónde y cómo comprar cualquier tipo de droga, si es que ellos mismos no actuaban como camellos. Adolescentes y maridos que acudían a las conocidas como fiestas del opio. Investigadores privados de todo el mundo fueron contratados por familiares de clase media para traer de regreso a sus países a sus seres cercanos. También para confirmar sus hábitos y rutinas y que le respondieran a preguntas como... ¿Qué lugares frecuentaba? ¿Con quién lo hacía? ¿Cuánto gastaban? ¿Cuáles eran sus reacciones cuando consumían? ¿A quién compraban? Al contratar a estos investigadores privados, tenían como objetivo la discreción y la máxima eficacia. Fueron varios los locales en Europa abiertos durante 24 horas, donde el juego con las persianas cerradas y deslumbrantes luces eléctricas en lo alto hacían que la distinción entre la noche y el día fuera insignificante, de modo que la clientela perdía la, no la noción del tiempo y jugaba más allá del agotamiento. Cuando los primeros soldados británicos marcharon hacia el frente en la Primera Guerra Mundial, Muchos tenían en sus bolsillos pequeños paquetes de morfina y cocaína, comprados por sus seres queridos en farmacias locales. A medida que avanzaba la guerra, crecieron las preocupaciones sobre el efecto que esto estaba teniendo a las tropas. El corresponsal médico del periódico Times escribió en febrero de 1916 sobre el aumento de cocainómanos en el ejército. Describió la droga como más mortal que las balas y advirtió... Por el momento, eliminará con encanto todos los problemas del soldado. Su fatiga, su ansiedad le dará fuerza y vigor ficticio, pero también al final lo hará inútil como soldado y como hombre. Las autoridades estuvieron de acuerdo en el verano de 1916 de la venta de cualquier producto que contenía cocaína y opio a los soldados prohibirla bajo las regulaciones de la Ley de Defensa del Reino, Aquella con las siglas DORA. Fueron cientos los que tenían una dependencia total por esas drogas incluso después de dejar el ejército.
2: Detectives de ficción.
5: A la gente le gusta pensar que todo el mundo siempre actúa
1: por una razón.
5: Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y estamos en la sección detectives de ficción del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Hace pocos días vi que se estrenaba en los cines de toda España una nueva película sobre Jules Megrit, el famoso comisario de la Policía Judicial de París, nacido de la mente del escritor belga George Simenon, allá por el año 1930 y que llegaría además a protagonizar más de 70 novelas y 30 relatos escritos, todos ellos por el propio Simenon. Megrit, que es como se titula esta nueva incursión en el mundo del famoso policía francés, está dirigida por Patrice Leconté y protagonizada por Gerard Depardieu, que ofrece una de las caracterizaciones más brillantes de este famoso personaje, aportándole un acertado tono crepuscular. El comisario Megrit, a diferencia de otros míticos detectives de la ficción, como el genial e incomprendido Sherlock Holmes o el frío y suspicaz Hércules Porot, es un personaje más cercano, podríamos decir que más terrenal que estos genios de las pesquisas y de la deducción que antes os he mencionado. Megrit conoce las calles y se acerca a los sospechosos con los oídos aguzados y libre de prejuicios, buscando siempre comprender las motivaciones que hay detrás de todo acto y siendo especialmente comprensivo con sus acusados. Otra de las señas de identidad de Magritte será su gran afición por la buena comida y la cerveza, y como no, su pipa y sombrero de hongo. Entre las adaptaciones más interesantes que se han hecho al cine de este personaje, os destacaré las siguientes. En primer lugar, La noche de la encrucijada, del año 1932. La primera adaptación al cine del personaje, como he dicho antes, creado por George Simenon y en este caso con una película dirigida por Jean Renoir y teniendo a su hermano Pierre Renoir en la piel de Maigret. También muy interesantes serán las adaptaciones dirigidas por el director Jean Delanois con el mítico Jean Gavin en la piel del detective, Así pues, tendremos en el año 1958 la película El comisario Megrit, y en 1959 Megrit, en el caso de la condesa. También son múltiples y muy internacionales las adaptaciones que se han hecho de Megrit a la pequeña pantalla, teniendo en su versión francesa a Bruno Krem como protagonista, en la británica a Rowan Atkinson o a Michael Gambon y en la italiana Sergio Castelito. Sin más, os animo a ir a los cines para ver lo nuevo de Madrid y, con suerte, pues a engancharos a este gran personaje que, como ya os he dicho, hay muchísimas novelas y bastantes películas y series para disfrutarlo. Sin más, os deseo un feliz día y hasta la próxima.
2: Libros Elementales
1: El libro protagonista de hoy es Técnica de la inspección ocular en el lugar del delito, del año 1970. Su autor es Antonio Peña Torrea. De suma importancia para la actividad de los detectives privados, la inspección ocular nos facilita información y detalles imprescindibles en decenas de investigaciones distintas. Si bien nuestra labor no está relacionada con la de la policía, hay que reconocer que sus técnicas nos pueden orientar a darnos ciertas claves. Es el caso del ejemplar que nos ocupa hoy. A modo de ejemplo, algunos de los capítulos que se pueden encontrar son «Inspección ocular técnico-policial del lugar del delito», «La información en el lugar del suceso», «Precauciones iniciales y medidas preventivas a adoptar en el lugar del suceso», «Manchas de sangre en el lugar del delito» huellas de pisadas, dentarias de uñas y de labios, rastro de animales, señales de violencia en las cosas, señales de violencia en las cerraduras, cristales rotos en el lugar del suceso. Y con esta representación de capítulos os podéis hacer una idea del contenido y de la gran aportación de lo que hay dentro de este libro, que no te va a resultar difícil adquirir un ejemplar. Su autor, Antonio Peña Torrea, Apodado como El Ceruza, falleció con 70 años en 1976. Era licenciado en farmacia y derecho, diplomado en química de guerra, comisario de policía, profesor de técnica policial y criptografía en la Escuela General de Policía y jefe de la sección científica y de investigación del Instituto de Estudios de Policía. Fue autor de artículos y de libros como Apuntes de Técnica Policial, del año 1942. Del mismo año es Escuela General de Policía. Y del año 1943, Nociones de Criptografía. En el año 1973 se le concedió la cruz al mérito policial con distintivo rojo.
2: Personajes de carne y sabueso.
1: Nos situamos en Menorca, una isla española situada en el mar Mediterráneo que pertenece al archipiélago de las Islas Baleares. Es el inicio de la década de los años 90 del siglo XX. Una compañía aseguradora contrata a un detective privado. Resulta que un joven bailarín de flamenco reclamaba 100 millones de pesetas, unos 600.000 euros, por un accidente que le había dejado inválido en silla de ruedas. Una vez que acepta el caso, el detective se hace pasar por un empresario con la intención de producir un espectáculo musical. Contacta con el bailarín convaleciente y le convence para que le haga una demostración antes de contratarlo para el espectáculo. Este acepta y le hace todo un show en las escaleras del puerto de Mahón, al este de la isla. Sube y baja las escaleras, lo hace bailando con zapateados y giros, mientras los colaboradores del detective documentan todo lo que ocurre, toman fotos escondidos tras un jardín cercano. Meses después fue el juicio. El detective había ahorrado a su cliente esos 600.000 euros. Eso sí. A la salida del juzgado, se encontró con decenas de familiares del joven bailarín que querían linchar al detective. Tuvo que ir escoltado por la policía directamente al aeropuerto. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje a Jaime Cabanach Orpeya, aquel que fue el primer detective en las Islas Baleares, un visionario de la actividad del detective privado aquel del que sus compañeros de profesión lo recuerdan por su profesionalidad, elegancia y educación, aquel cuya calidad humana y profesional fue reconocida con la mención honorífica de la categoría A y también la B por su distinción en el cumplimiento del deber. Para comenzar nuestra historia, nos retotaemos al 1 de enero de 1933, en Sabadell, una localidad de Barcelona. Sus padres fueron José Cabanach Escrigas, un hombre forjado con ese material especial del que estaban hechos los hombres de inicios del siglo XX. Trabajador desde muy niño. Su madre, Emilia Orpella Gatel, una preciosa y trabajadora mujer. Sus padres tuvieron una empresa industrial en el sector textil de Sabadell. Y fue todo una referencia en la década de los años 50, 60 y 70, lo cual dio cierto sosiego económico a sus hijos. Llegaron a tener tres, Aurora, que sería la mayor, Jaime, nuestro personaje principal, que sería el mediano, y por último, Francisco. El pequeño Jaime estudia en el Colegio de los Maristas y ya de adolescente mmm, estudia maestría industrial en Barcelona. Más tarde llegarían los años del servicio militar obligatorio. Fue en ese tiempo cuando floreció una de sus mayores cualidades, una extraordinaria habilidad social, un maestro en las relaciones públicas, alguien con don de gentes, como se decía antes. Esas características innatas le hicieron, no por ende, que fuera comercial en la empresa familiar de su padre. Pero el joven Jaime tiene un sueño. Él quiere ser policía empieza a documentarse sobre temas policiales, los estudios exigidos. Sus amigos y contactos en el cuerpo le cuentan casos, investigaciones, conceptos sobre la justicia y la verdad. Nunca sintió el apoyo de su padre con esta decisión. Su padre quería que continuara en el negocio familiar. Tiene varios amigos policías que le ayudan y compagina su trabajo en la fábrica con la de escolta de celebridades en Barcelona. Por ejemplo, del futbolista húngaro del FC Barcelona, Ladislao Kubala, para evitar que saliera de fiesta hasta tarde las noches antes del partido. Pero nuestro protagonista, Jaime, ha superado la edad para entrar en la Policía Nacional, es a mediados de los años 60 cuando descubre su verdadera vocación, la investigación privada, de modo que comienza a realizar cursos de formación relacionados y a trabajar en agencias de detectives de Barcelona. Sabemos que en 1969 se traslada a vivir a Mallorca y es aquí donde intenta conseguir una licencia para trabajar como detective. Pero es en el año 1971, al realizar una investigación en Ibiza, cuando abre los ojos definitivamente y ve las posibilidades que hay en Mallorca. La zona no estaba cubierta por ningún despacho y los detectives de otras provincias tenían que acudir desde la península para realizar investigaciones. De modo que se convierte en el primer detective con despacho en la zona. En julio de 1971 consigue su licencia, es la número 120, y se convierte en el primer detective privado de la ciudad. Primero abrió su despacho en la calle Pérez Galdós. Para el nombre del despacho elige sus iniciales, detectives JCO, y más adelante en calle Berenguer de Tornamira, donde comienza a ser conocido como detectives Cabanach. A mediados de los años 80 llegó a contar con una docena de auxiliares y un secretario. En sus inicios, para sus primeras investigaciones, utiliza un SEAT 600, unos prismáticos y una vieja cámara fotográfica contando con la ayuda de una secretaria y dos colaboradores, lo que se llamaba antes auxiliares. Los siguientes años fueron de una actividad intensa, consigue convertirse en uno de los detectives de cabecera de la zona. Es una referencia que contaba con el respeto y admiración de policías y guardias civiles. Entre varios de sus éxitos, el caso de Pepín el Pelirrojo, un perturbado que se había dedicado a enviar cartas amenazantes en nombre de ETA al entonces alcalde de San Francisco, Xavier de Formentera. También, entre sus casos más destacados. El llamado Asunto de los Croupiers, un grupo de profesionales del Casino de Mallorca que en los años 80 desviaban a clientes de alto nivel y organizaban partidas clandestinas en un bar de Somme Armadans, donde fueron sorprendidos Infraganti. Para la investigación llegó a contar con los colaboradores de la península para hacerse pasar por jugadores ávidos de emociones fuertes que llevaban grabadoras pegadas al cuerpo con esparadrapo. La investigación permitió demostrar que la práctica totalidad de los croupiers eran colaboradores de la trama, por lo que fueron despedidos. Trabajaba en una ciudad turística y esto le daba muchas posibilidades de actividad, más allá que las investigaciones relacionadas con infidelidades matrimoniales, como la conocida figura del detective de hotel, donde se convirtió en el encargado de seguridad de las principales cadenas hoteleras. Entre sus funciones, detectar camareros y camareras que sustraían efectos, el desvío de género y material que llegaban a las cocinas, empleados que subían a las habitaciones de las clientas. Era peligroso que un camarero subiera a una habitación con una clienta porque en caso de robo ella podía denunciar al hotel y podía hacer mucho daño a su reputación. También recepcionistas que enviaban a los turistas a establecimientos, digamos, poco recomendables a cambios de una comisión, o el control de los trabajadores que fingían bajas. Por ejemplo, un camarero que durante la baja laboral trabajaba para otro hotel en la otra punta de la isla, cobrando de ese modo ambos puestos a la vez. Una de sus actividades principales fue todo lo relacionado con el boom de la droga. Muchos padres le contrataban para vigilar a sus hijos, de los que sospechaban que consumían estupefacientes. Incluso Jaime Cabanach llegó a tener como cliente a celebridades de su tiempo, que le contrataban para que evitara que fueran fotografiados. Jaime, además, estuvo siempre muy vinculado con el colectivo de detectives. Fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Detectives Privados. Le encantaban las motocicletas. Dicen que incluso llegó a participar en carreras oficiales para la marca Montesa. Le apasionaba la lectura viajar y disfrutar de buenos momentos con sus amigos. Era formal, serio, pero a la vez divertido cuando tenía que serlo. Era alegre, todo un seductor y con una extraordinaria virtud para la empatía. Cariñoso, exigente, primero con él y luego con los demás. Era el único modo de mantener esa referencia profesional en la que se convirtió. Tenía la mentalidad muy abierta en todo lo relacionado con la tecnología, Intentaba estar a la última con grabadoras, teleobjetivos, las primeras videocámaras. Llegó incluso a tener microcámaras que venían directamente de Japón. Cuando le preguntaban por las cualidades que tenía que tener un detective, él siempre decía que tenía que ser como un tercer ojo de la propiedad, que era como un infiltrado que velaba porque todo funcionase bien, que la constancia era algo imprescindible. En 1997, tras una dilatada y brillante carrera, se empieza a retirar, aunque siempre siguió muy de cerca el mundo de la investigación privada que le apasionaba. Es a partir del año 2004 cuando cede la dirección de la empresa a su hijo Juan Carlos, que ha convertido el grupo Cabanach en una de las principales empresas de seguridad e investigación privada del país. En los últimos años de su vida, desde los 76 a los 79 años, padeció Alzheimer. Jaime fallece el 18 de enero de 2012 con 79 años. Hasta aquí nuestro homenaje a Jaime Cabanach Orpeya, nuestro protagonista de hoy en Personajes de carne y sahueso. Y con esto llegamos al final de este episodio número 13. Recuerda, por favor, suscribirte, darle a Me Gusta o escribir un comentario. Es el único modo en el que los algoritmos pueden ayudarme a que más personas puedan escuchar este podcast. Solo tienes que pulsar el botón Suscribirse. Puedes escucharnos en iVoox e o iBox y puedes seguirnos en redes sociales del siguiente modo. A José Luis Ibañe Ridao en Twitter como arroba José Luis Ibánez, a Ismael Córdoba en Instagram como arroba de Cineva y a mí en Twitter como arroba Oscar Cuide. en Instagram como arroba loco del Fondo. y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes su detective Rosa Oscar.